1: 145 casos de violencia contra cristianos en el primer semestre del 2021, entre ellos tres asesinatos. Ha sucedido en la India, así lo revela un reporte de la Comunidad Evangélica del País, Claysis Carbonell, bienvenida.
2: Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Estos incidentes, entre los que se cuentan 22 ataques a iglesias, 20 casos en zonas rurales de destierro o boicot social hacia familias que se han negado a renunciar a su fe cristiana, han sucedido al mismo tiempo que la India se enfrentaba a una segunda y cruenta ola del coronavirus en perseguidos, pero no olvidados, Profundizamos en estas graves violaciones de la libertad religiosa con Peter Cabancual, seminarista del seminario Virgen de la Montaña en Cáceres, aquí en España.
1: John Joseph Gathy es de Sudán del Sur, donde su padre, sus hermanos fueron asesinados en cuestión de minutos. Él pudo escapar y llegó a Uganda, donde es refugiado. Al conocer la realidad de miles de personas rotas e invadidas por el odio y la venganza, decidió formarse para ser catequista, lo que consiguió gracias a la generosidad de los benefactores de ayuda a la iglesia necesitada. John Joseph Gathy será hoy nuestro testigo del siglo XXI.
2: La comunidad cristiana en India sigue afrontando violencia y delitos de odio dirigidos principalmente a estos hermanos nuestros. Lo develamos en el informe Libertad Religiosa en el Mundo 2021 que ha publicado la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.
1: Con la música cantamos y alabamos al Señor. Hoy hablaremos con los franciscanos de La Renovación. Es una comunidad religiosa ubicada en Nueva York, Estados Unidos, con el tema Come Follow Me.
2: Tenemos todas estas propuestas para ti. La invitación de los próximos eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada que vas a poder asistir allí donde estés, si estás de vacaciones, si aún no lo estás. Pero para eso ten solo tenemos una condición: que te quedes con nosotros hasta el final de este programa. Te recuerdo, nos puedes seguir desde donde quiera a través de las redes sociales. Estamos en Twitter con arroba ayuda neces. También nos puedes dejar un comentario, pregunta, sugerencia y con el y hacerlo con el hashtag Perseguidos Radio María. Estamos también en Facebook, donde saludamos a todos los que ahora mismo nos siguen por el Facebook Live de Radio María y también estamos en Instagram Ayuda a la Iglesia Necesitada y en YouTube. Te dejamos además el correo de nuestro programa Perseguidos pero no olvidados, arroba radiomaria.es y saludamos a Javi Esquina, que se encuentra ahí en los, en los controles, ayudándonos a llevar a cabo este programa. Hola Javi.
3: Hola, buenos días amigos y compañeros y hermanos. Es.
2: Eso
1: es. Y hoy, 20, jueves 29 de julio, celebramos la memoria de Santa Marta, que recibió en su casa de Betania a nuestro Señor Jesucristo y, muerto su hermano Lázaro, profesó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, que ha venido al mundo. Marta, ayúdanos a recibir a Jesús en nuestro corazón y que seamos testimonio vivo del Evangelio. Los cristianos de la India siguen siendo blanco de los ataques por motivos religiosos. En el primer semestre de este año 2021 se han registrado 145 casos de violencia, contra ellos los cristianos incluyendo tres asesinatos. Dar a conocer esta triste realidad y ayudarlos es la razón de ser de ayuda a la iglesia necesitada. Por eso tenemos en el programa el día de hoy a Peter Cadabuncal, él es seminarista de la India y se encuentra en Cáceres, España, cursando sus estudios y nos va a comentar cuál es la situación que actualmente viven nuestros hermanos cristianos en dicho país. Muy buenos días y bienvenido al programa de Perseguidos Pero No Olvidados, Peter. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, Peter, ¿de qué manera los cristianos de la India bueno, sufren esta persecución religiosa que reporta la comunidad evangélica del país en su más reciente informe? ¿Podría decir que ha habido un deterioro de la libertad religiosa en los últimos años?
4: Pues normalmente la India es un país con convive en distintas religiones. Se puede decir que hay cinco grandes religiones. Por eso, un gran causa de los problemas de este país es la precaución entre ellos. Porque los cristianos sufren por la verdad que realizan la sociedad. También cristianos dedican mucha caridad entre otras religiones.
2: Peter, y sí. sin embargo, sin embargo, a pesar de estas violaciones a la libertad religiosa, los cristianos en la India no renuncian a su fe, por el contrario, es una cruz que asumen y que los fortalece en Jesús, ¿verdad? ¿Cómo viven y cómo celebran la fe en tu país? ¿Y de qué manera la iglesia eh, les acompaña ante una realidad de persecución y una realidad de discriminación?
4: La iglesia sigue dando el gran testimonio de la fe y de la vida cristiana, porque los cristianos de India viven por la precaución, pero viven con paz con la verdad de Jesucristo. Aunque los cristianos de India viven perseguidos, pero ellos viven con con las gracias de Dios. Sigue viviendo y dando el testimonio de la vida Jesucristo, como Santo Tomás y San Francisco de Javier.
1: Conocemos también, eh, Peter, que han habido detenciones de manera abrupta hacia muchos cristianos, entre ellos el más reciente, el del padre Stan Suami, de 84 años, bueno, también quien falleció a raíz del COVID-19. ¿Existe algún tipo de mediación de parte de la iglesia con las autoridades del Estado?
4: El padre... Tan Somi era un hombre lleno de Dios y lleno de Espíritu Santo. Su vida fue un buen ejemplo de la vida cristiana en la India. Porque los malvadores y le atacaron, pero él dio un gran valor y testimonio de la vida cristiana entre ellos. Pidió el perdón y lo que había hecho el daño.
2: Peter, tú ahorita te referías que India tiene una gran diversidad eh, religiosa, es un país de mayoría hinduista, además tienen una comunidad musulmana, religiones étnicas. ¿Cómo es la relación de los cristianos siendo una, una minoría con las personas de otras confesiones religiosas?
4: Verdad que los cristianos son muy pocos, pero ellos siguen dando un valor, valor de la vida humana y cristiana entre otras religiones. Por ejemplo, la Orden de la Santa Teresa de Calcuta comienza su labor entre las hinduistas y musulmanes. Otras religiones que viven en la India, pero muchas personas de otra religión se convierten en cristianismo día tras día, porque otras religiones ven que los cristianos trabajan, por ejemplo, como actúa como Jesucristo. Es decir, vive con la caridad, comparte la vida con paz y ser serenidad.
1: También, eh, lamentablemente, la bueno, noticia de que la situación es muy severa debido al COVID-19. ¿Cómo se encuentra en estos momentos eh, la India con respecto a esta pandemia? El panorama también sanitario. ¿Qué, ¿Y qué acciones están tomando al respecto ante esta crisis sanitaria?
4: El tema de pandemia es un problema muy grave en la India porque desde el principio fue un error por parte del gobierno pero actualmente están mucho mejor por la ayuda de otros países por ejemplo América, Europa, Israel, otro país más pero, pero es doloroso, que ha perdido mucha vida, sin, sin cuenta a nadie. Podríamos decir que ahora está mucho mejor el país, pero que sigue así, deseo que el gobierno le cuide y protege a la gente
2: de la India. Peter, ¿y la iglesia cómo es eh, su día a día, su acción pastoral? ¿Siguen surgiendo eh, nuevas vocaciones a la vida consagrada?
4: Mi vida diaria es como cualquiera persona, porque hago de todo por el amor de Cristo y, y porque yo me siento amado por Dios, por esto, este amor que... ...recibido, comporto con los demás. El tema de vocación... ...consagrada es muy difícil... ...porque muchas órdenes... ...están pasando mal... ...pero no tengamos miedo... ...por la falta de la vocación... ...porque la... ...historia de la Iglesia... ...hubo tiempo mejor... ...que actualmente... ...por eso... Pensó que la iglesia sigue y Espíritu Santo sigue inspirando a los jóvenes la vida consagrada al matrimonio, al sacerdocio. Solo podemos hacer rezar y dueño de este mundo.
2: Peter, sabemos, nos has comentado que tu familia, muchos de tus amigos siguen allí en la India. ¿Ellos cómo se encuentran y eh, qué te co han comentado de la situación social en general que vive la población en la India?
4: Eh, yo viví parte sur de la India, parte Kerala. Esta parte es el gobierno muy bien protegido a la gente. Eh, a la gente que ahora tempó la pandemia, a la gente que no puede trabajar. Entonces el gobierno dando, sigue dando la comida a la gente. Protección de la gente muy bien, ¿verdad que es? Gracias a Dios, es muy bien. A la gente bien protegida de la parte que era
1: eh, Peter, ¿también algún mensaje que desees enviarle a todos los oyentes que nos sintonizan esta mañana de Radio María?
4: Pues mi mensaje a los oyentes es no podemos la esperanza ni confianza en Dios, sino plenamente creemos que la promesa y el poder de Dios sobre el mundo y el nosotros.
2: Muchísimas gracias, Peter Cadabuncal, seminarista indio aquí en España. Gracias por tu testimonio, por contarnos cómo está viviendo ahora la India, esa ayuda que está recibiendo de otros países de Latinoamérica, otros países, eh, por ejemplo, de Europa, para combatir la pandemia que lamentablemente, como decíamos, ha sido noticia por la, la grave situación que, que, a la que os habéis enfrentado con muchísimos fallecimientos y con el colapso del sistema sanitario. Gracias sobre todo por tu mensaje de fe y de esperanza y el de tantos hermanos de la India que a pesar de esa eh, persecución religiosa que sigue siendo una realidad y que lo, lo veremos más adelante también en ese informe de libertad religiosa de ayuda a la iglesia necesitada siguen firmes en la fe. Muchísimas gracias Peter.
4: Muchas gracias para vosotros.
1: Ya con más de perseguidos pero no olvidados.
2: Desde Perseguidos pero no olvidados tenemos otra invitación háganlo todo es el tema que estás escuchando ahora mismo en la radio interpretado por la cantante católica argentina Atenas del álbum Cristo Reina que nos recuerda por supuesto que todo los, lo que hagamos este programa de Perseguidos pero no olvidados sea para agradar a Dios
1: Son las 11 y 17 minutos, 10 y 17 en las Islas Canarias. Gracias a todos los que nos escuchan en esta hora en Radio María, a través del Facebook Live y a los que están conectados y nos siguen a través del Twitter en arroba ayuda iglesneses. A todos muchas gracias por acompañarnos y por estar ahí y por tenernos en vuestras oraciones. La Cumbre Internacional de Libertad Religiosa presenta el Frente Unido de las Religiones.
2: Más de 30 confesiones diferentes y 70 ONGs, entre ellas la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, se han reunido en Washington, D.C. en la primera cumbre para debatir las amenazas a la libertad religiosa. Esta cumbre contó con un elenco internacional de varias docenas de oradores de todo el espectro político y confesional y todos ellos pidiendo una acción global para garantizar y proteger el derecho a la libertad religiosa definido como el derecho humano más fundamental. La libertad religiosa es el derecho fundamental por el cual nos definimos por la relación con nuestro creador. Dijo Edward Clancy, director de divulgación de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Estados Unidos. Todos los demás derechos se derivan de él.
1: Acompañar a los refugiados es la misión de los salesianos en Estambul.
2: El trabajo pastoral y educativo con la pastoral de los emigrantes y refugiados en Bomonti. Esa es la principal labor de los salesianos de Don Bosco en Estambul, Turquía. Bomonti es un barrio cristiano históricamente tradicional que hoy se caracteriza por la inmigración de un gran número de familias de diferentes culturas. Allí se encuentra desde hace tres años el padre Simón Hartin, uno de los religiosos salesianos que también atienden la pastoral de habla turca. Muchos de los refugiados llevan una carga muy pesada con ellos y les resulta difícil de soportar. El centro donde los acompañamos quiere ser como ese Colai Jelsin, un alivio, una bendición para ellos, explicó el padre Simón.
1: El asesinato del padre Jacques Hamel fue una operación hábilmente preparada.
2: Hace casi cinco años, el 26 de julio de 2016, dos terroristas entraron en la iglesia de Normandía y degollaron al sacerdote Jacques Hamel e, hicieron gravemente, e hirieron gravemente a un fiel en un atentado que, según ha desvelado View tras acceder al expediente de la investigación, no fue un ataque de lobos solitarios, individuos aislados que se radicalizan solos, sino una operación hábilmente preparada. Según recorre el semanario, en el ataque no se dejó... Nada al azar, lo impulsó desde Siria un ciudadano francés que se había vinculado al Daesh en 2015, Raji Qasim. Dentro de la organización terrorista, Qasim se encargaba de localizar a personas radicalizadas en suelo francés, reclutarlas, asegurar su adoctrinamiento a distancia y guiarlas en la comisión de atentados. Se explica en la investigación periodística que añade que siguió este procedimiento con los asesinatos, con los asesinos del padre Hamel. El Papa Francisco en 2016 se refería al padre Jacques Hamel con estas palabras.
1: Cuánto me gustaría que todas las confesiones religiosas dijeran, matar en el nombre de Dios es satánico.
3: El padre Jacques Hamel
1: ha sido degollado en la cruz, Mientras celebraba el sacrificio de la cruz de Cristo Un hombre bueno,
3: manso de fraternidad Que siempre
1: trataba de hacer la paz Ha sido asesinado como si fuese un criminal Este es el hilo satánico de la persecución este hombre ha aceptado su martirio con el martirio de Cristo en el altar. Pienso mucho en el hecho de que en medio del momento difícil que se está viviendo en medio de la tragedia,
3: que veía venir
1: este hombre manso, este hombre bueno, este hombre que procuraba la fraternidad, no perdió la lucidez de acusar y decir
3: claramente el nombre del asesino. Ha dicho claramente,
1: vete, Satanás
3: dado la vida para no renegar a
1: 3.462 cristianos asesinados por los yihadistas nigerianos.
2: La Sociedad Internacional para las Libertades Civiles y el Estado de Derecho en Nigeria. Ha publicado un informe internacional señalando el número de cristianos indefensos y asesinados a hachazos por los yihadistas islámicos nigerianos y sus colaboradores en las fuerzas de seguridad en los últimos 200 días, es decir, del 1 de enero al 18 de julio de 2021. Y este número ha ascendido a no menos de 3.462. Esta cifra representa además una media diaria de 17, 17 muertes de cristianos y la segunda más más alta desde 2014 cuando se registraron más de 5.000 muertes de cristianos a manos de Boko Haram y los pastores fulanis yihadistas
1: y hasta aquí la actualidad sobre la iglesia pobre y perseguida en el mundo para mayor información pueden consultar estas y otras noticias de la actualidad en nuestra página web ayudaaliglesianecesitada.org ya regresamos
2: en Radio María, la casa de todos los cristianos en cualquier rincón de España y del mundo, y lo hacemos con esta canción, ¿Qué te puedo dar?, de la agrupación católica Huellas de Guatemala.
6: ¿Qué te puedo dar? Que no me hayas dado
2: Que tenemos, se lo debemos al Señor y a Él también debemos, pues, la sintonía que de este programa Perseguidos pero No Olvidados de la Fundación Pontificia. Ayuda a la iglesia necesitada, Miguel Ángel. Nos están llegando muchísimos mensajes a través del Facebook Live y tenemos que agradecer a todas esas personas, ¿verdad?
1: Efectivamente, Glaci, tenemos varios mensajes acá. Muy buenos días y, bueno, unidos en oración. También mensajes de agradecimiento y de amén. Y bueno, a todos los que están en sintonía, siempre, siempre le agradecemos por estar ahí. Y, bueno, lo más importante, rezar por nuestros cristianos perseguidos. También aprovechamos de informarle a todos nuestros oyentes que pueden ponerse en contacto al teléfono directo al 910059419 y bueno, llevarnos también sus aportes sobre el tema que estamos tratando hoy sobre la India, ¿no? Recordamos el teléfono, el 9100-594-19.
5: El informe Libertad Religiosa actualiza la situación de la libertad religiosa y casos de ataque contra las religiones en 196 países del mundo. No seamos indiferentes ante una realidad que afecta a millones de personas en los cinco continentes, especialmente a los cristianos en China, Irak o Nigeria. Conoce cuál es la situación de este derecho a través del informe Libertad Religiosa que edita Ayuda a la Iglesia Necesitada. Libertad Religiosa en el Mundo.
1: Según el Informe de Libertad Religiosa en el Mundo de Ayuda a la Iglesia Necesitada, la comunidad cristiana en la India sigue afrontando violencia y delitos de odio dirigidos específicamente contra ella. Solo en el año 2019, la Comisión de Libertad Religiosa registró 366 incidentes de agresión, intimidación, o acoso a cristianos en todo el país. Su actual presidente es Ramnath Kovind de la India, desde el año 2017 del 25 de julio. El cristianismo en dicho país ha crecido entre muchos grupos distintos, sobre todo entre las comunidades tribales de la India rural. Uno de estos grupos de tribales convertidos al cristianismo son los danks del estado de Gujarat. alarmados ante el número creciente de tribales convertidos al cristianismo los hindúes extremistas empezaron a planificar campañas para reconvertir al hinduismo a los cristianos tribales. Como los danks, en enero del año 2020, extremistas hindúes reconvirtieron al hinduismo a 144 danks en el pueblo de Bogdía.
2: Al hablar de los grupos hindúes de extrema derecha que afirman haber conseguido reconvertir a los cristianos, el padre Seth Prakash, jesuita que reside en Hamdat, capital del estado de Gujarat, declaraba que aunque los hindúes extremistas pretendan difundir rumores sobre el éxito del regreso de cientos de cristianos al hinduismo, quienes pertenecemos a la Iglesia Católica estamos convencidos de que la fe de las personas es inquebrantable. Los cristianos conversos que se niegan a regresar al hinduismo, sufren con frecuencia una violencia inenarrable que llega a la tortura e incluso a la muerte. En el estado de Shatkar, en el pueblo de Gadada, las autoridades ordenaron a unas familias abjurar de su fe si no querían sufrir graves consecuencias. Los conversos se opusieron a negar a Cristo, por lo que fueron apaleados. Después de la agresión, un grupo hindú radical volvió al pueblo a celebrar una ceremonia de reconversión con otras dos familias cristianas. Las agresiones a los cristianos también han aumentado en las regiones de Bastar y Contagón, porque los conversos se niegan a cumplir las órdenes de los jefes del pueblo de renunciar públicamente a su fe.
1: A pesar de que las tensiones religiosas han constituido un importante problema en la India, situación que se remonta al movimiento independentista y la partición de 1947 que llevó a la creación de las naciones independientes de la India y Pakistán, la influencia política, social y cultural de los grupos hindúes nacionalistas, conocidos también como organizaciones o asociaciones de familia o también organización nacional de voluntarios, han aumentado enormemente desde la elección de Modi. Los miembros de varias organizaciones ocupaban ahora altos cargos en el gobierno, las fuerzas armadas y el ámbito académico. Conforme a la Constitución de la República de la India, la libertad religiosa está garantizada por el artículo 25 que dispone que todas las personas tienen el mismo derecho a la libertad de conciencia y al derecho a profesar, practicar y difundir libremente su religión. En cumplimiento del artículo 27, no se puede obligar a nadie a pagar impuestos destinados a fomentar o financiar una confesión religiosa concreta. La Constitución dedica una cláusula específica, el artículo 26, a salvaguardar la libertad de todas las confesiones religiosas, de establecer y mantener instituciones con fines religiosos o caritativos, y gestionar sus propios asuntos religiosos. Además, el artículo 30 define el derecho de las minorías incluidas a las minorías religiosas a fundar y administrar sus propias instituciones educativas. En varios estados, en los últimos años, se han incrementado los ataques contra musulmanes y cristianos. En aras de la protección de las vacas, según el informe de Human Rights Watch, entre marzo y diciembre del 2018, 44 individuos fueron asesinados por este motivo.
2: estos ataques de los vigilantes de vacas tienen como principal objetivo a los musulmanes y dalis antiguamente llamados marginados o parias, además de hostigar a las comunidades cristianas e indígenas de las zonas rurales cuya forma de vida está vinculada a la agricultura y la ganadería el 31 de julio de 2020 una multitud de vigilantes de vacas atacó a un musulmán de 25 años que llevaba carne de búfalo, no de vaca, al mercado le dejaron todas la cara amarotada y el cráneo roto, mientras la policía local permanecía indiferente ante el desarrollo de la violencia. La víctima presentó una denuncia en la comisaría de la localidad, pero nadie ha sido arrestado. En el estado de Jharkhand, al oeste de la India, un grupo de 60 extremistas hindúes llegó a un pueblo el 26 de septiembre de 2020 para atacar a un grupo de indígenas cristianos. Los asaltantes acusaban a los cristianos de sacrificar vacas para vender su carne en el mercado local. Además, el grupo hindú pretendía obligar a los cristianos a entonar ¡Salve el señor Rama!
1: Muchos extremistas hindúes utilizan el Yair Shinram como grito de guerra al atacar a los vecinos cristianos que supuestamente se dedican al sacrificio de vacas. La consigna, que es un saludo típico entre hindúes tradicionales, también precedió a varios ataques contra jóvenes musulmanes, a los que turbas de extremistas hindúes enfurecidos obligaron a entonar el eslogan. En julio del 2019, en las redes sociales, hizo viral un video en el que se veía como Yarkhaham, una multitud, daba una paliza a Tabariz Ansari, un joven musulmán de 24 años a que tenían atado un poste y que, obedeciendo a sus agresores, repetía el eslogan. El joven murió cuatro días después, en custodia policial, a consecuencia de las heridas de la paliza. En septiembre del año pasado, 2020, un grupo de hindúes también mató a otro musulmán, al que mandaron recitar también el mismo eslogan. La víctima, Aftaf Alam, taxista musulmán se topó con una banda de extremistas hindúes y temiendo por su vida empezó a grabar el encuentro con ellos con su teléfono móvil. Más tarde su hijo fue a buscar el teléfono con la grabación y lo encontró tirado en la cuneta de Noida, una ciudad cercana a Nueva Delhi. Finalmente el cuerpo sin vida de Aftab apareció su taxi cuando su hijo intentó poner en denuncia como delito de odio en la comisaría de la zona. La policía negó todos los extremos salvo que se había tratado de un robo.
2: Aunque la India podría presentarse como una democracia multirreligiosa con una rica historia de diversidad y pluralismo religioso, actualmente se la conoce tristemente por ser uno de los países que figuran en una lista de vigilancia mundial por vulnerar las libertades religiosas básicas de sus ciudadanos. Es profundamente preocupante el creciente nivel de restricciones que pesa sobre los cristianos y otras minorías religiosas, lo cual se une a la violencia por motivos religiosos, a la impunidad, a la intimidación y a las crecientes restricciones a la libertad de los individuos para practicar la religión que ellos elijan.
1: En 2020, la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional recomendó al Departamento de Estados considerar a la India como país de especial preocupación. Es la primera vez que la India entra en esta categoría desde 2004. Además, este organismo dedicado a la libertad de religión recomendó sanciones específicas para los organismos gubernamentales y funcionarios del Estado responsables de las graves violaciones de los derechos religiosos. La actual pandemia del COVID-19 ha aumentado el hostigamiento y la violencia contra la comunidad musulmana de la India. Se han producido casos de miembros de las minorías religiosas a los que se les ha negado la admisión en hospitales para tratarles y de autoridades que han obligado también a los musulmanes a guardar cuarentena de forma arbitraria. Por lo tanto, las perspectivas para la libertad religiosa parecen sombrías.
5: Libertad religiosa en el mundo. Cantad al Señor todos los pueblos.
1: Llega el momento de cantar al Señor junto a nuestros hermanos de Brooklyn en Nueva York, los franciscanos de La Renovación, con un tema llamado Come Follow Me. Escuchémosle.
7: Foxes have their denty, yeah, and the birds have their nest. But the son of man, yeah, yeah, has nowhere to lay his head. I said the foxes have their dentsy, yeah, and the birds have their nest. But the son of man, yeah, yeah, has nowhere to lay his head. Still he said, Come follow me, come follow me, come follow me, my child. Come follow me, come follow me, come follow me, my child. Come follow me, come follow me, come follow me, my child. Come follow me, come follow me, come follow me, my child. And you know that's who we are, we make our way. Hey, hey, little by little we learn a little more each day that God is love, that life is short, that all will be well, and I know all will be well in his time. Come follow me, come follow me, come follow me, my child. Come follow me, come follow me, come follow me, my child. Come follow me, come follow me, come follow me, my child. Come follow me, come follow me, come follow me, my child.
5: Testigos del siglo XXI
1: El Testimonio de la semana Este John Joseph Gathy Es de Sudán del Sur Y vive como refugiado en Uganda al conocer la realidad de miles de personas rotas e invadidas por el odio y la venganza, decidió formarse para ser catequista. En Sudán del Sur, país natal de John, se libran enfrentamientos brutales entre etnias en una lucha constante por el poder. «Mi padre, mi hermana y mi hermano fueron asesinados. Sucedió en cuestión de minutos», nos explica el catequista. Él, sin embargo, pudo escapar a la vecina Uganda, donde más de un millón de personas malviven en campo de refugiados.
2: En Uganda, John se encontró con una miseria que clamaba al cielo y una multitud de personas, sobre todo jóvenes, con cicatrices en el alma, con odio y venganza porque muchos de ellos fueron niños soldados y sufrieron abusos de todo tipo. John, que había perdido todo pero mantenía su fe, se sintió especialmente llamado a devolver la vida a los sursudaneses, a escucharles, ofrecerles consuelo, a hablarles del perdón, a llevarles la la Buena Nueva. Por eso quiso ser catequista. Y pudo serlo porque ayuda a la iglesia necesitada y la generosidad de sus benefactores, financió su formación en el Centro Emaús, en Kampala, donde John adquirió conocimientos psicológicos y catequéticos. Dice John, «Gracias a mi formación, a esta que he recibido con ayuda de ACN, ahora llevo esperanza y amor a mi gente».
1: En ACN hemos recibido con gran alegría La reciente instauración del Ministerio Laical del Catequista Por parte del Papa Francisco Sabemos que John y miles de catequistas Son la columna vertebral de la Iglesia en África Y en muchos lugares del mundo Donde un sacerdote no puede llegar a un país Donde está la guerra y la persecución Y dificultan el trabajo parroquial a veces ponen en peligro su vida, aunque también saben que son la esperanza de muchas personas que sufren lo indecible y en ocasiones los únicos capaces de sanar corazones rotos llevando la paz de Dios. En Ayuda a la Iglesia Necesitada hemos recibido con gran alegría la reciente instauración del Ministerio Laical del Catequista por parte del Papa Francisco.
2: Este y otros testimonios de cristianos que dan su vida por el Señor y que anuncian la buena noticia de su amor lo puedes encontrar en la web de ayudaalaiglesianesitada.org.
1: Cerca de ti. Son las 11 y 45 de la mañana, 10 y 45 en las Islas Canarias. Esta mañana tenemos un año en el que ayuda a la iglesia necesitada sigue muy de cerca. De ello da fe Nieves Barrera. Ella es delegada de ACN. Muy buenos días y bienvenida al programa, Nieves.
8: Hola, buenos días.
1: Nieves, ¿qué actividades vais a tener los próximos días? Y cuéntanos todos los detalles de dónde y cuándo va a ser.
8: Bueno, vamos a estar sobre todo, estamos lanzando una actividad nueva en la que eh, estamos hablando a los coles, estamos eh, implicando a los coles para que los niños conozcan cuál es la situación de, de la Iglesia perseguida y necesitada. este curso estamos eh, proporcionando eh, formación e información para que los niños desde pequeños entiendan que, que hay muchos, eh, muchas personas que no pueden vivir la fe como ellos. Y estamos ahora mismo pues preparando todos los materiales para que puedan disfrutar de ellos en las escuelas, que aprendan, ¿no? Y es una, es una actividad muy bonita que se llama Escuelas que reconstruyen a la Iglesia, donde lo que vamos a ofrecer es eh, que estos niños, mediante buenas obras, eh, puedan colaborar a la reconstrucción de la Iglesia, tanto lo que son los edificios como a la Iglesia que formamos todos, ¿no? Nieves, ¿ya habéis
2: tenido alguna experiencia de este tipo que nos puedas contar cómo ha sido la acogida? Bueno, hemos tenido hace algún
8: tiempo eh, unas experiencias en colegios donde la acogida es muy buena, porque hablamos a los, a los chicos y chicas de, de testimonios reales que conocemos y se sorprenden muchísimo, y los profesores también. O sea, les hablamos de cómo viven personas, eh, sobre todo chicos de su edad, que donde a lo mejor colegios en los que están preparando la comunión y ven que hay países en los que se les prohíbe tener una Biblia, ¿no? entonces eso les choca. Y es muy bonito ver las caras cuando están escuchando porque te das cuenta de que les llama mucho la atención y realmente caen en la cuenta de que es muy fácil para nosotros vivir aquí la fe y que gente de su edad no puede. Entonces la experiencia es muy bonita. Y luego en los colegios, los profesores, todo el mundo se vuelca y, y realmente es un tiempo para para aprender, reflexionar y poner en, en marcha la calidad de entendida como buenas obras, como el tiempo que dedicamos a la oración, como informarse e informar. Y sí, la experiencia es muy bonita. Hemos tenido colegios en la zona de Toledo, se han unido a rezar eh, el rosario por, por la paz. O sea, es es la experiencia
2: ha sido muy bonita. Pues mira, me alegro muchísimo porque además es uno de, de los objetivos, de, de las formas de hacer de ayuda a la iglesia necesitada, ¿no? Es acercar a las personas, a la realidad de los cristianos pobres y perseguidos en el mundo, hacernos sensible a algo que está sucediendo hoy en pleno siglo XXI y nada mejor que empezar por las nuevas generaciones para que sean conscientes de esto que está pasando y también para que aprendamos, como tú bien decías, Nieves, a valorar esa libertad religiosa que... que de la que gozamos aquí en España y aprender a estar un poquito más cerca del Señor y disfrutarlo también por todos aquellos hermanos nuestros que no pueden hacerlo, que se les dificulta y aquellos que por supuesto han dado la vida eh, por esa fe y los que eh, la siguen manteniendo desde prisiones, desde paraderos desconocidos porque siguen secuestrados y... Eh, encarcelados por esta causa. Nieves, una última pregunta. Quiero sí. que nos cuentes qué significa para ti y para todo el equipo de ayuda a la Iglesia necesitada el poder mm, llegar a colegios, a parroquias, a sitios donde otras instituciones no pueden llegar precisamente para hablar de una realidad que poco se conoce. ¿Qué
8: significa? Pues significa mucho. Porque realmente eh, significa lo que yo estoy aprendiendo aquí los testimonios que estoy conociendo que a mí me ayudan a vivir la fe aquí eh, porque al verles a ellos vivir la fe de una manera auténtica incluso unas dificultades que es incluso jugarse la vida eso cuando uno empieza a conocerlo lo primero que le sale es poder contarlo y, y poder contarlo significa que mucha gente después pueda ayudar ayudar de, de, de las tres formas que ayudamos en la fundación que es eh, ayudar informándose y contándolo, ayudar rezando porque es verdad que cada vez tengo más claro el poder de la oración y además estos testimonios nos lo dicen, ¿no? Vuestras oraciones nos ayudan a nosotros y hay que ponerse en marcha, ¿no? Y la caridad también entendida como, obviamente, con los proyectos que tenemos, pues es necesaria la caridad en cuanto a lo económico, pero la caridad también es vivir como buenos cristianos aquí, ayuda a que los demás eh, puedan vivir también su fe, rezar, juntarse, pedir por ellos... Al final, es eh, cuando un cristiano crece, pues toda la iglesia crece. ¿no? Pues, pues supone muchísimo, supone realmente poder dar voz a estos cristianos, que por suerte he podido conocer en muchas ocasiones. Y bueno, es un regalo, ¿eh? es un regalo y supone ayudarme a mí a vivir la fe aquí.
2: Pues muchísimas gracias, Nieve Barrera, delegada de ayuda a la Iglesia Necesitada. Un placer tenerte con nosotros y podernos enterar aquí en Radio María de esta nueva iniciativa de vuestro Departamento de Promoción, acercar a los colegios a esta realidad de tantos hermanos que sufren en la fe. Muchísimas gracias y muy buen día y buen verano, Nieves. Igualmente, igualmente. Que lo disfrutéis mucho y que sigamos acordándonos de ellos. Eso es. Seguimos en Perseguidos, pero no olvidados este programa de Ayuda a la Iglesia Necesitada en nuestra casa de Radio María. Les recordamos, si ahora mismo estás en casa, tienes un teléfono a la mano, que eso siempre lo tenemos, Así si nos es. quieres llamar, te recuerdo el teléfono, es el 9419. -0 -0 -94 -19. También eh, nos puedes contar a través de las redes sociales de Facebook, de Twitter, eh, todo lo que piensas del programa, tu opinión acerca de los temas que tratamos aquí, porque nosotros seguimos en esta casa de Radio María queriendo que los cristianos y la iglesia pobre y perseguida en el mundo sea noticia.
1: Efectivamente, Glacis y cuando tenemos acá en estos momentos algunos comentarios de Facebook que nos dicen que, bueno, siempre pon tu mano, Señor, y bueno, por los cristianos perseguidos, también agradecidos por vuestro programa, y bueno, agradecemos siempre por su sintonía, no que están ahí día a día, tras día. Puesto el foco en la India, conociendo cómo viven nuestros hermanos cristianos, sus principales necesidades, la labor que la iglesia está prestando a nivel pastoral y comunitario, y cómo también ha afectado la pandemia del COVID-19 a la población. De la mano del seminarista Peter Cadabuncal, también profundizamos sobre cómo se encuentra la situación de la libertad religiosa en el segundo país con mayor población del mundo, con el decimoquinto informe del presente año.
2: En nuestra sección Testigos del Siglo XXI hemos compartido el testimonio de John Joseph Gassi de Sudán del Sur, que ha decidido hacerse catequista ante una realidad eh, difícil que atraviesa Uganda, el país hacia donde emigró. También hemos conocido los eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada, sobre todo esta nueva iniciativa que nos ha contado la delegada Nieves Barrera, de acercar eh, toda la labor de Ayuda a la Iglesia Necesitada y la situación de persecución en muchos países del mundo, al ...los colegios... Gracias, Javi, por acompañarnos en los controles y por hacer sonido para ver qué es esta Radio de María.
3: Muchas gracias a vosotros, es un placer trabajar con vosotros.
2: Os recordamos que luego vamos a publicar el podcast, lo podéis ver en la página web de Radio María y también en la de Ayuda a la Iglesia Necesitada, por si ahora mismo mmm, alguien no se pudo conectar y quiere volver a escucharnos y a enterarse pues, de todo lo que hemos comentado hoy.
1: Y continúa la programación de Radio María con el rezo del ángelus. Nosotros nos volvemos a escuchar en esta casa el próximo jueves 5 de agosto, si Dios quiere, a la misma hora, 11 de la mañana, aquí, y movidos por el amor de Jesucristo y al servicio de la iglesia que sufre. Un fuerte abrazo paz y bien.
2: Bueno, y como nos quedan unos segunditos para terminar, a ver si Javi nos ayuda y terminamos con esa canción de Cantada al Señor que hemos tenido hace unos minutos. Vamos a despedirnos con alegría, con la alegría que viene del Señor y con esta canción. Un fuerte abrazo a todos y muchísimas gracias por estar con nosotros en Perseguidos pero no olvidados aquí en Radio María.
0: Concluye en Radio María, perseguidos pero no olvidados
7: Come follow me come follow me come follow me come follow me my child come follow me come follow me